0: Herzlich Willkommen bei Hashtag Fußnote mit der Folge 47 für den Dezember 2021. Schön, dass Sie da sind. Ich hoffe, es geht Ihnen gut und Sie haben Zeit und Lust auf einen Strauß von Neuigkeiten aus dem Zivil- und Zivilprozessrecht. Da ist nämlich tatsächlich auch dieser Tage wieder einiges los. Überhaupt kein Themenlockdown, sondern es gibt viele Dinge, die gerade in diesen Tagen neu auf den Plan treten und die Lust machen auf das neue Jahr 2022 oder nach 2023. Wir werden da viele neue Dinge auch in unseren Gesetzbüchern sehen. Und ähm, ich freue mich, wenn Ihnen das ein oder andere ich Ihnen an dieser Stelle schon mal ankündigen kann. Wie immer ist die Fußnote gegliedert in die drei Teile, nämlich zunächst einmal Gesetzgebung, dann die Literatur und zum Schluss die Rechtsprechung. Und der Schwerpunkt wird tatsächlich heute auf der Rechtsprechung liegen, aber auch der erste Punkt Gesetzgebung, der hat es absolut in sich. Und damit starten wir gleich. Sie haben es im Titel dieser 47. Hashtag Fußnote-Folge gesehen, dass es diesmal nicht um ein Gesetz geht, das schon im Gesetzblatt drinsteht, sondern um ganz viele Dinge, die demnächst wahrscheinlich Gesetz werden. Wo kann man das nachlesen? Ja ganz einfach im Koalitionsvertrag, der jedenfalls in den wesentlichen Eckpunkten äh, paraffiert ist, den die Ampelparteien in den letzten Wochen ausgehandelt haben und wo noch nicht im juristischen Jargon, sondern allgemein verständlich, das ist ja manchmal auch nichts Schlechtes, drinsteht, was sich die Koalition für die nächsten vier Jahre so alles vorgenommen hat. Und ich kann Sie an der Stelle erstmal nur ermutigen, den Koalitionsvertrag sich selbst mal anzuschauen. Da ist wirklich wahnsinnig viel Musik, auch für Sie als Juristinnen und Juristen, drin. Vieles, was ich Ihnen jetzt hier gar nicht berichten kann, weil es äh, einfach den Rahmen dieser Einheit sprengen würde, was Sie aber selbst spannend finden werden. Und ich werde jetzt ein paar Dinge herausgreifen, die mir besonders aufgefallen sind, aber ich ermutige Sie auch gerne, äh, vielleicht in den YouTube-Kommentaren äh, noch zu ergänzen, wo Sie sagen, das ist ein Thema, das Sie jetzt nicht genannt haben. aber davon werden wir auch noch hören. Also schauen Sie wirklich in diesen Koalitionsvertrag mal rein. Das tun Sie vor allen Dingen gerne dann, wenn Sie mitreden wollen, wenn Sie vielleicht sogar im Moment schon mit einer Promotion unterwegs sind oder darüber nachdenken, über welches Thema Sie schreiben oder wenn Sie Ausschau halten nach einem Seminararbeitsthema. Das ist immer so, dass die Themen der Zukunft natürlich noch gestaltungsfähiger sind. Da gibt es noch Dinge zu diskutieren. Da werde ich Ihnen heute über Ideen berichten. Aber die konkrete juristische Ausgestaltung, die ist natürlich noch offen. Und das macht es spannend, weil es da nicht nur darum geht, etwas, das schon in den Wortlaut des Gesetzes gegossen ist, ähm, im Rückblick zu kritisieren und vielleicht dann an der einen an oder anderen Stelle auch gut oder schlecht zu finden, sondern ist es ist tatsächlich noch was, wo man mit Argumenten vielleicht auch in die eine oder andere Richtung was bewegen kann. Das Vorausgeschickte. Was steht an spannenden Sachen drin im Koalitionsvertrag? Ich blicke mal, wie immer, konkret auf das Zivilrecht und auf das Zivilprozessrecht. Und ich beginne mit einem Thema, das uns im Jahr 2021 immer mal wieder beschäftigt hat, aus guten Gründen, das uns auch nicht wieder loslassen wird, nämlich Klimaschutz oder etwas größer Umweltschutz. Da gibt es eine interessante Passage im Koalitionsvertrag, die da sagt, Nachhaltigkeit bei Design soll Produktstandard werden. Wow, Nachhaltigkeit bei Design, das ist etwas, was die meisten von uns wahrscheinlich vorher noch nicht gehört haben, aber Sie können sich das vorstellen. Es wurden in der Vergangenheit schon viele Forschungsprojekte unternommen zu der Frage der sogenannten Obsoleszenz. Wie ist das mit Produkten, die vielleicht auf einen nur begrenzten Lebenszyklus angelegt sind, damit die Händlerin nachher wieder neue Produkte verkaufen kann? Sollte das so sein? Und jetzt gibt es ein Bekenntnis klar in die andere Richtung. Wir wollen möglichst langlebige und nachhaltige Produkte. Wie baut man das in ein Produkt ein oder anders gewendet? Was was kann der Gesetzgeber tun? Nun, er kann zum Beispiel eine Informationspflicht einführen, die da sagt, bitte, liebe Verkäuferin, gib doch an, was die typische Lebensdauer, die Lebenserwartung dieses Produkts ist. Was sind die Möglichkeiten, wie ich dieses Produkt reparieren kann? Was sind die Wege, auf denen ich die Ersatzteile zur Reparatur finden kann? Und so weiter und so fort ist noch nicht ganz klar, wo das am Ende geregelt sein wird. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus auch einen Einschlag ins Kaufrecht haben würde. Und ähm, Sie hören dieser Tage, das Kaufrecht, das ähm, wird zum 01 .01 2022 substanziell geändert. Im, im, im Sachmangelbegriff tut sich einiges. Da trauen Sie Ihren Augen nicht mehr, wenn Sie den neuen 434 ähm, lesen. Aber das Kaufrecht bleibt also aktuell auch Regelungsgegenstand für die nächsten Jahre. In die gleiche Richtung, wahrscheinlich aber weniger im Kaufrecht, sondern eher vorne, in den 312 folgende, wird etwas anderes geregelt, was sich die Koalition vorgenommen hat, nämlich Verbraucherschutz bei der Anbahnung von Verträgen. Das kennen Sie ja schon, zum Beispiel im Hinblick auf Fernabsatzverträge oder auf Außergeschäftsraumverträge, dass es da Möglichkeiten gibt, sich vom Vertrag wieder zu lösen, insbesondere mit Hilfe des gesetzlichen Widerrufsrechts aus 312 G BGB. Manchen ging das aber auch schon in den letzten Jahren nicht weit genug und es gab immer mal in der Literatur wieder den Vorschlag, ob man nicht noch einen Schritt zurückgehen sollte, ob man nicht sagen sollte, ich kann den einmal geschlossenen Vertrag, den ich in solchen Situationen geschlossen habe, den kann ich widerrufen, sondern andersrum. Der Vertrag wird erst einmal als unwirksam betrachtet und nur dann, wenn ich ihn bestätige, dann wird er wirksam. Also als Default Rule nicht die auflösbare Wirksamkeit, sondern die zur... Wirksamkeit, möglicherweise erstarkende Unwirksamkeit des Vertrags. Das nennt man Bestätigungslast oder auch Bestätigungslösung, so heißt es im Koalitionsvertrag. Das heißt, ich muss einen bestimmten Vertrag tatsächlich erst bestätigen, sonst wird er nicht ähm, wirksam. Und das hat sich die Koalition vorgenommen für telefonisch geschlossene Verträge. Ich persönlich könnte mir das sogar auch für ähm, bestimmte Haustürsituationen vorstellen. Ähm, Ihnen ist es womöglich auch schon mal passiert, dass da eine Drückerkolonne ähm, läutet und äh, Ihnen irgendein Abo andrehen möchte. Und viele von uns, ähm, muss man sich gar nicht drüber lustig machen, sondern das ist ein menschlicher Reflex. Das sind nette Menschen, die das tun, ähm, die äh, sagen dann, ach ja, ich will dem helfen, der irgendwie eine nette Malteserjacke anhat. Es ist wahrscheinlich gar kein Malteser oder Johanniter, sondern die verleihen ihre Jacken, wenn sie genau hinschauen. Aber dem will ich helfen, deswegen schließe ich das Abo jetzt ab. Ähm, da fände ich es viel bequemer, in solchen Situationen sagen zu können, ähm, ja, ich gebe dir hier irgendwie mal so eine vorläufige Erklärung, aber das Gesetz sagt zwingend, das ist nicht wirksam, bis ich es nicht im Nachhinein nach gutem Überlegen bestätigt habe, dass ich das auch wirklich haben will. Wie gesagt, außer Geschäftsraum oder Haustürsituation ist noch nichts, was im Koalitionsvertrag drinsteht, aber für telefonisch geschlossene Verträge soll das kommen. Ein Punkt, der ganz leise angedeutet schon im letzten Koalitionsvertrag war, der sich aber nicht durchgesetzt hat und der mich besonders beschäftigt hat, muss man sagen. Da habe ich schon vor zweieinhalb Jahren in der NJW was drüber geschrieben. Wenn Sie das interessiert, schauen Sie mal bei Back Online nach dem Titel Schadensersatz ex machina betrifft die Frage, ob es nicht in einer digitalisierten Welt auch möglich sein könnte, dass bestimmte Schadensersatz- oder Ausgleichszahlungen, die relativ pauschal im materiellen Recht niedergelegt sind, ob die nicht vielleicht auch heutzutage automatisch ausgezahlt werden können. Die Legal Techies unter ihnen kennen das das allererste Thema, wo man mit Digitalisierung und Automatisierung immer hinkommt, ist das Thema der Fluggastrechte. Da gibt es eine europäische Fluggastrechteverordnung. Es gibt aber auch eine Bahngastrechteverordnung, die ist vielleicht mehr näher am täglichen Leben von uns. Und da steht drin, bei einer bestimmten Verspätung äh, gibt es einen entsprechenden Pauschalbetrag bei den Flugreisen oder einen Prozentsatz vom Kaufpreis des Tickets bei den Bahnreisen oder sogar auch Omnibusreisen, Fernbusreisen zurück. Bisher, sagen wir, vor zehn Jahren, super kompliziert, hat niemand durchgesetzt. Seitdem gibt es Legal Tech Dienstleister, die, die dabei helfen. Vor ein paar Jahren hat die Verbraucherzentrale NRW mal gesagt, ja, wir machen hier so eine App, das kann ich das auch erleichtern. Aber natürlich ist es viel einfacher, den ähm, Verkehrsunternehmen einfach eine Pflicht äh, ins Stammbuch zu schreiben, dass er sagt, liebe Leute, wenn ihr äh, da 100 Euro für euer Ticket bekommen habt und dann ist die Bahn halt drei Stunden zu spät, dann bucht bitte von euch aus automatisiert die Hälfte des Reisepreises wieder zurück. Also automatisierte Entschädigungs- oder Ausgleichszahlungen, da muss man dann gar nicht mehr vor Gericht gehen. Man kann noch vor Gericht gehen, aber die Klagelast wäre dann andersrum. Das heißt, dann müsste die Deutsche Bahn sagen, hm, hier gab es irgendwelche außergewöhnliche Umstände, die dazu führen, dass ich doch nicht ähm, den Ticketpreis mir vermindern lassen muss, sondern dass äh, eine solche Entschädigungszahlung eigentlich nicht veranlasst war. Das heißt, man kann immer noch streiten, aber ähm, die Situation, wie sie gebucht wird, die würde in vielen, vielen mehr Fällen dann mit der tatsächlichen Rechtslage übereinstimmen. Schadensersatz ex marina, weil eben die Maschine äh, den Schadensersatz dann auszahlt. Und gerade im Verbraucherrecht, wo wir alle so ein bisschen lethargisch sind und wie äh, die Rechtswissenschaftlerinnen sagen, so ein bisschen rational, ähm, apathisch, äh, rational, desinteressiert daran, ganz kleine Forderungen zur Durchsetzung zu tragen. Und weil es uns nur zu kompliziert ist, ähm, DB Center irgendwie anzustehen und irgendein Papierformular auszufüllen, äh, das würde wahnsinnig vereinfacht. Steht im Koalitionsvertrag drin. Ich freue mich, ähm, wenn, beziehungsweise dass es kommt. Jetzt verlasse ich mal den auch noch nicht erschöpfend hier behandelnden Bereich des Zivilrechts im engeren Sinne oder des bürgerlichen Rechts und ähm, gebe Ihnen noch einen kleinen Hinweis auf das Gesellschaftsrecht, das bei mir ja nicht zu meiner Hauptspezialisierung zählt, ähm, dass äh, ich deswegen nur so aus, den, aus dem Augenwinkel äh, betrachte und berichte Ihnen kurz, dass wir ja in, in der Corona-Pandemie Erfahrung gemacht haben mit Online-Hauptversammlungen und da sagt der Koalitionsvertrag, das soll zukünftig ähm, dauerhaft möglich bleiben, nicht nur während der Pandemie, sondern es ist vielleicht auch ähm, dann einfacher für mich als kleinen Aktionär meine Rechte zu wahren, wenn ich nicht immer zum Firmensitz nach Frankfurt fahren muss, wo die Hauptversammlung dann in irgendeiner großen Halle tagt, sondern wenn ich tatsächlich digital teilnehmen kann. Weiter geht's mit ein paar Punkten aus dem Zivilprozess. Da hat sich wirklich viel getan. Ich war noch vor zwei Wochen in einem Interview mit einem Radiosender ähm, und wurde gefragt, ja, wie, realistisch, wie realistisch halten sie das, dass das dann wirklich im Koalitionsvertrag auch etwas drinsteht ähm, zu diesen ganzen Themen des digitalen Zivilprozesses. Ich war optimistisch und siehe da, jetzt kommt der Koalitionsvertrag und tatsächlich da steht einiges drin. Ich glaube, das ist befördert worden, einerseits durch die äh, Corona-Pandemie, dass man gesehen hat, das mit dem Digitalen ist doch gar nicht so schlimm. Andererseits gibt es auch Druck äh, an bestimmten Stellen im Zivilprozess, weil die industrial, äh, industrialisierte Art und Weise, wie manche Parteien heutzutage ihre massenweisen Klageverfahren bearbeiten, da kommen die Gerichte einfach nicht mehr mit. Auch hier wieder das absolute Standardbeispiel: die kleinen Amtsgerichte an den ähm, großen Flughafenstandorten, die ertrinken in Verfahren, in zigtausenden Verfahren äh, ertrinken die und die wissen gar nicht, wie sie es abarbeiten sollen. Die winseln förmlich äh, darum, dass man ihnen hier äh, ein etwas, eine, eine digitale Vereinfachung für den Zivilprozess zur Seite stellt. Und ich habe, glaube ich, in der Hashtag oder auch schon mal berichtet, dass es da einen Aufschlag gab vor ungefähr einem Jahr aus einer Arbeitsgruppe von OLG und BGH-Präsidentinnen und Präsidenten, die gesagt haben, lass uns das mal irgendwie proaktiv angehen. Und tatsächlich, das hat verfangen, deswegen ähm, gibt es jetzt mehr Digitalisierung und zwar gleich in mehrfacher Hinsicht. Ähm, um nur zwei Punkte herauszugreifen. Ähm, was eingeführt werden soll, ist ein digitales, äh, digitales Bagatellverfahren. Das bedeutet, gerade Fluggastrechte oder andere kleine Ansprüche, die man wegen eines geringen Streitwerts von zum Beispiel bis zu 5000 Euro üblicherweise von den Amtsgerichten ähm, bestreiten würde, <lacht> erstreiten würde, ähm, die äh, können womöglich dann zukünftig in einem Online-Verfahren laufen. Das heißt, ich kann online klagen und kann vielleicht sogar dann auch in einem Online-Verfahrensraum die Klage ähm, verhandeln. Ich kann Argumente austauschen, das könnte sogar bis zur, zum Urteilsspruch alles online laufen. Ob das alles Realität wird, kann man jetzt noch nicht absehen, aber möglich ist es alles und aus meiner Sicht absolut wünschenswert wer sich dafür interessiert. Ich habe im Rechtshandbuch Legal Tech in der zweiten Auflage, das vor kurzem erschienen ist, einen Beitrag dazu, äh, den ich genannt habe, Elster für Fluggastrechte. Elster, weil die, die Steuererklärung ja schon seit langem ähm, auf einem ähnlichen digitalen Wege möglich ist. Und wenn man das einfach auf Fluggastrechte oder andere Bagatellforderungen ummünzt, ist das äh, eigentlich etwas, was äh, nur noch eine, äh, nicht mehr groß ausbuchstabiert werden muss, sondern wo man einfach nur noch als Gesetzgeber machen muss. Einen anderen Punkt in Sachen Digitalisierung des Zivilprozesses äh, möchte ich Ihnen äh, kurz äh, möchte ich kurz in Erwähnung bringen, nämlich ähm, wo läuft der ganze, äh, das ganze Erkenntnisverfahren hin? In ein Urteil. Und diese Urteile werden heute nur in ganz kleiner Zahl veröffentlicht. Und daran gibt es sehr sehr viel Kritik, äh, weil äh, man sagt ja das ist doch eine öffentliche Ressource. Wir zahlen die Richterinnen und Richter dafür, dass sie recht sprechen. Dann wollen wir doch auch wissen, was sie da gesprochen haben. Das kann eine gute Präzedenz sein. Das kann anderen Leuten helfen, dass sie nicht klagen müssen, weil sie wissen, wie in anderen Fällen entschieden wurde. Und es sollte nicht erforderlich sein, dass man da irgendwie komplizierte Anträge ähm, bei den Gerichten stellen muss, am Ende sogar auch noch Geld dafür zahlen muss nebenbei bemerkt, gerade für diejenigen, die da systematisiert Gerichtsdaten auswerten, ist durch die aktuelle Veröffentlichungspraxis ein ganz erheblicher Bias drin. Das ist eine Sache, die ich von Thomas Riem aus Passau gelernt habe, der da nicht müde wird, auf der Konferenz darauf hinzuweisen. Und es ist, wenn man das einmal hört, natürlich auch unmittelbar einsichtig. Wenn denn nur ein oder zwei Prozent der deutschen Gerichtsentscheidungen veröffentlicht werden, dann ist es ja so, dass das irgendwie nicht der Standardfall ist, sondern gerade der außergewöhnliche Fall. Und wenn man jetzt aber glaubt, dass das, was man da liest an Gerichtsentscheidungen, dass das ist der Standardfall ist, dann irrt man. Und das äh, ist ein Irrtum, der vermeidbar ist, wenn man nämlich einfach alles, ähm, was überhaupt an Recht gesprochen wird, direkt auch veröffentlicht. Natürlich muss man es anonymisieren, aber da gibt es insbesondere bei einer Online-Klage auch tatsächlich entsprechende Möglichkeiten dazu. Was gibt es noch jenseits der Digitalisierung? Eine Sache, die der europäische Gesetzgeber dem Deutschen und den anderen Mitgliedstaaten aufgetragen hat, nehmen wir auch in einer der nächsten Fußnoten mal näher unter die Lupe, ist das Thema Verbandsklage, also eine Art Musterfeststellungsklage 2.0 das kommt, das muss umgesetzt werden. Da gibt es eine Richtlinie von Ende letzten Jahres und deswegen werden sich die Zivilprozessrechtlerinnen und Zivilprozessrechtler jetzt in den nächsten Monaten darüber Gedanken machen, wie man das gut machen kann. Tatsächlich habe ich da in der altehrwürdigen Zeitschrift der Zivilprozess auch schon was dazu geschrieben. Aber das braucht halt immer ein bisschen, bis das veröffentlicht ist. Ich werde es sie wissen lassen, wenn das das Tageslicht tatsächlich auch erblickt hat weiterer punkt der in meiner zivilverfahrensrecht auch schon angesprochen wurde auch wenn die schon zwei drei jahre alt ist ähm, was sich die koalition vorgenommen hat mehr Richterspezialisierung. das bedeutet mehr spezialkammern da gab es schon ähm, eine änderung in gvg jetzt vor ich glaube ein oder zwei jahren gefühlt aber das soll in der tendenz noch mehr werden und das ist ein interessanter punkt weil das natürlich bedeutet je spezialisierter ich als richter oder richterin bin desto besser bin ich einfach qualifiziert wenn ich den ganzen tag nur Fluggastrechte oder den ganzen Tag nur Mietminderung machen, natürlich bin ich dann besser als jemand, der den richterlichen Gemischtwarenladen äh, betreibt. Zugleich ist es so, dass wir ähm, nicht wollen, dass alle Fälle eines Typs am Ende nur zu einer Richterin oder einem Richter gelangen. Das ist das Recht auf den gesetzlichen Richter. Das steht immerhin im Grundgesetz drin. Das heißt, da gibt es ein Spannungsfeld. Spezialisierung ist einerseits mit Blick auf die Qualifizierung der Richterinnen und Richter gut, auf der anderen Seite ähm, darf es nicht zu speziell werden. Wir brauchen immer noch mehrere Richterinnen und Richter, die ein bestimmtes Thema bearbeiten, sonst ist das Recht auf den gesetzlichen Richter verletzt. Da gibt es Forschungsbedarf, da gibt es Abwägungsbedarf, der uns dann auch beschäftigen wird, wenn wir da versuchen, den Koalitionsvertrag umzusetzen. Eine weitere Sache, die drin drinsteht, ähm, für die Freunde des, äh, der internationalen Streitigkeiten, ähm, es soll in Zukunft englischsprachige Spezialkammern bei bestimmten, wahrscheinlich Land- oder Oberlandesgerichten geben. Da gibt es schon Versuche, insbesondere in Frankfurt und Düsseldorf, aber man will so also ein bisschen auch ins Ausland äh, den den, das Signal senden, dass deutsche Gerichte gute Gerichte sind und dass man tatsächlich vielleicht äh, auch durch eine sogenannte Forumswahl, das ist jetzt internationales Zivilverfahrensrecht, ähm, auch einen äh, Streit mal, wenn die möglich, wenn, wenn Bezugspunkte zu mehreren Staaten bestehen, den ganz bewusst vor deutsche Gerichte bringen kann, weil er dort besonders vielleicht, zügig, einigermaßen und jedenfalls kompetent entschieden wird. Da gibt es schon einen Vorgeschmack, können Sie mal googeln, äh, https, commercialcourt.de, äh, commercial-court.de. Commercial da finden Sie, dass ich glaube, es ist der Frankfurt ich äh, bin mir nicht ganz sicher, oder Mannheim, nee, ich glaube Mannheim, Stuttgart, die haben sich zusammengetan und haben da mal so eine englischsprachige Spezialkammer gegründet äh, und ein bisschen witzig ist, wie sich die Richter da, so wie in der Großkanzlei, so ein bisschen präsentieren mit all ihren Vorzügen und in der, äh, der Richterrobe. also es hat man sonst von äh, deutschen Gerichten nicht gesehen, aber äh, ich glaube, ich habe sogar den Link hier schon mal erwähnt, aber es ist irgendwie fast schon ein bisschen ulkig. jedenfalls gewöhnungsbedürftig, aber deswegen nicht unbedingt schlecht. Ja, und ähm, schließlich noch äh, ein bisschen Fokus verschoben vom Zivilprozess als solchem hin zu dem, was äh, die Anwaltschaft beschäftigt. Da ging ja in den letzten Monaten einiges noch schnell durch in der letzten Legislatur, ähm, insbesondere das sogenannte Legal Tech Gesetz, das da sagt, Anwälte dürfen mehr als zuvor. Man muss aber dazu sagen, ähm, die Inkassodienstleister, dienstleister das sind die Legal Tech Unternehmen, äh, die dürfen immer noch mehr als die Anwältinnen und Anwälte. Das bedeutet, so richtige Augenhöhe wurde da jetzt nicht erreicht. Der neue Koalitionsvertrag sagt, jetzt machen wir wirklich Augenhöhe? Wir erlauben den Anwälten noch viel mehr Dinge. Wir liberalisieren das anwaltliche Berufsrecht. Aber die ersten stimmen unken schon, ob das den Anwältinnen und Anwälten wirklich so hilft, wenn zum Beispiel das sogenannte Fremdbesitzverbot gelockert oder aufgehoben wird, dass in einer Kanzlei eben nur Volljuristinnen und Volljuristen, nur Anwältinnen und Anwälte dabei sein dürfen und nicht man irgendwie als Gesellschafter noch eine BWLerin dabei haben darf. Wahrscheinlich spielt das tatsächlich weniger den traditionellen Anwälten in die Karten, als eher denjenigen, die auch noch was vom Kuchen der Anwaltschaft abhaben wollen. Ähm, vielleicht wusste das, wussten das aber auch die Koalitionäre und wollten das nur so formulieren, dass auch die Bundesrechtsanwaltskammer was davon hat. Mal sehen, auch da bleibt es also spannend. Und zum Schluss, ähm, was tatsächlich der Gesetzentwurf auch vorsieht, ist ähm, ein offener Umgang mit Gesetzgebungsvorhaben. Einerseits soll es Synopsen geben, soll es die Möglichkeit geben, auch Gesetzentwürfe online zu kommentieren. Zum anderen soll, will man auch mit bestimmten, ganz aktuellen Sachen nicht zu lange warten, sondern womöglich sogenannte Reallabore einrichten. Das bedeutet, ich erlaube in einem sehr begrenzten Umfang mal etwas, wo ich mir eigentlich noch nicht so sicher bin, ob ich das auch langfristig haben will und lasse mal ähm, die Rechtspraxis ein bisschen damit experimentieren. Und dann schaue ich mir das an. Wenn es nicht äh, klappt, wenn es keine guten Erfahrungen bringt, dann machen wir das Ganze wieder zu, aber ich versuch's mal. Also sehr viel Digitalisierung, sehr viel Offenheit im neuen Koalitionsvertrag. Sie hören bei mir so ein bisschen Begeisterung raus, dass es nicht irgendwie parteipolitisch geprägt, sondern ich habe irgendwie tatsächlich den Eindruck, dass da für uns als Juristinnen und Juristen sehr, sehr viel Spannendes drinsteckt und ich würde mich freuen, wenn da ein bisschen der Funke auf Sie überspränge, dass Sie sagen würden, ja, das sind Themen, denen ich in der einen oder anderen Weise auch gerne folgen möchte. Gesetze der Zukunft. Gesetzgebung, unser erster Schritt der drei Schritte, ist damit abgehandelt. Und wir kommen zum zweiten, wo ich Ihnen ein paar Literaturbeiträge aus den aktuellen Zeitschriften empfehlen möchte. Der erste davon ist gewissermaßen eine Fortsetzung oder nur die logische Konsequenz eines Beitrags, den ich Ihnen vor ein paar Monaten schon mal empfohlen habe. Ein Beitrag aus der Feder der Münsteraner Rechtswissenschaftlerin Anna Kirchhefer-Lauber, vor einigen Monaten hatte ich empfohlen, was sie in der JUS geschrieben hat über das neue veränderte Kaufrecht. Und ähm, das wird auch in der Diskussion mehr oder minder häufig zusammengefasst mit den neuen 327 bis 327 U-BGB, also den Regeln über digitale Produkte. Und auch darüber hat Frau kirche Vorlauber jetzt einen Auf äh, Aufsatz geschrieben, auch wiederum in der JUS, also im ähm, Dezemberheft 2021, Seiten 1125 bis 1129. Weil ich es erwähne, als kleine Anmerkung, es gibt noch einen weiteren Beitrag äh, zu genau diesem Thema. Äh, ja, kann ich Ihnen den empfehlen? Äh, nicht, weil ich ihn gelesen hätte, denn der ist noch nicht zugänglich. Der ist schon einsehbar im Januarheft der Zeitschrift Jura 2022 auf den Seiten 32 bis 41. Ähm, Gleiches Thema, Regeln über Verträge über digitale Produkte aus der Feder des Konstanzer Professors Michael Stirner. Und ähm, auch wenn ich ihn nicht gelesen habe, äh, wer Michael Stirner kennt, der weiß, dass ich dann diesen Beitrag auch empfehlen kann. Also wenn Sie aus welchen Gründen auch immer die Us nicht abonniert haben, aber äh, in die Jura Einblick haben, dann ähm, lesen Sie das. Ich bin mir sicher, dass eigentlich beide Beiträge äh, dieses Thema sehr, sehr gut abdecken ich habe das ja auch ab und an schon mal erwähnt, also da geht es um Softwarekauf, da geht es um Teilhabe an sozialen Netzwerken, sehr sehr viele digitale Dienstleistungen, und Produkte, die für uns im Alltag selbstverständlich geworden sind, für die es aber eigentlich im BGB noch keine Regeln gibt, wo wir deswegen bis Ende 2021 noch uns eigentlich allein in der AGB-Kontrolle bewegen und da kommen jetzt sehr sehr viele neue Regeln rein. Vielleicht habe ich es schon mal gesagt, ich wiederhole es aber an der Stelle, dass ich in diesem Semester eine Sonderveranstaltung mache an der LMU München äh, und zwar am 11. vor allen Dingen äh, mit einem kleinen Nachklapp auch am 18. Dezember 2021, also zwei Samstagen, jeweils von 9 bis 18 Uhr und da geht es genau um diese Themen. Ich habe das gewissermaßen in den Knochen, äh, weil ich buchstäblich in der letzten Nacht äh, meine Kommentierung im Bäckschen Online Großkommentar zu den 327-327 bis 327 UBGB abgeschlossen habe, das heißt äh, ich ich bin da jetzt voll drin und dieses Wissen teile ich gerne mit Ihnen. Wenn Sie, nicht an, wenn Sie an der LMU München studieren, freut es mich, wenn Sie, so das möglich ist, im Hörsaal auftauchen, geimpft und genesen. 2G-Regelung an der LMU München am 11. und 18. Dezember und sich vorher im LSF der Uni München dafür anmelden. Aber ich weiß, dass nicht alle daran teilnehmen können, aus München oder von draußen. Deswegen, selbst wenn wir das als Präsenzveranstaltung machen sollten, dann wird es auch eine digitale Spur in Form eines Livestreams geben. Das heißt, Sie können einfach auf meinem YouTube-Kanal ähm, sich dafür äh, sich diese Vorlesungsteile sind, glaube ich, über Tag fünf Vorlesungsteile über die einzelnen Teilbereiche der 327 bis 327U dann zu Gemüte führen. Ich habe das schon eingerichtet als Livestream, müssten Sie auf meiner YouTube-Seite eigentlich finden. Zweites Thema, das in der Literatur angesprochen ist, ist auch eins, dass Sie mal an, wie früh wir waren mit Hashtag Fußnote, das wir auch in der Fußnote schon längst behandelt haben, dass Sie jetzt aber nochmal durch Lektüre nacharbeiten können. Ein Thema, das eigentlich ins Gesetz reinkommt erst Anfang Juli 2022, nämlich der sogenannte Kündigungsbutton. Sie erinnern sich, es gibt bisher die button die da sagt, wenn ich einen Vertrag abschließe und mich zu einer Zahlung verpflichte, dann ähm, muss da ein Button sein, wo drauf steht, Zahlungspflichtig bestellen und es soll zukünftig auch eine leichte Möglichkeit geben, sich von bestimmten Verträgen im Verbraucherbereich äh, sich wieder zu verabschieden. Deswegen gibt es ab Juli 2022 den Kündigungsbutton und wenn Sie mehr darüber lesen wollen und es nicht mehr aus der Fußnote in Erinnerung haben, dann schauen Sie mal in die Zeitschrift Verbraucher und Recht 2021 Dezemberheft, Seite 443 bis 452 aus der Feder von Sascha Stiegler aus Berlin. Der hat geschrieben, was es mit diesen Button auf sich hat. Und der dritte und die dritte und letzte Literaturempfehlung führt gewissermaßen wieder zurück auf das, womit wir heute begonnen haben am Anfang des Koalitionsvertrags, nämlich auf das Thema Nachhaltigkeit. In der aktuellen Juristenzeitung ein Beitrag des Göttingers Professors Ivo Bach und der Würzburger Professorin Eva Maria Kieninger zur sogenannten ökologischen Analyse des Zivilrechts. Sie erinnern sich. Als es diesen Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts gab und ich den hier ganz begeistert in der Fußnote aufgenommen war, äh, habe, ähm, habe ich Ihnen auch gleich dazu gesagt, man wird sehen, äh, wie extensiv wir diesen Leitgedanken äh, aus dem Grundgesetz, diese Staatszielbeziehung des Schutzes des der natürlichen Lebensgrundlagen auch im Zivilrecht in die Zukunft irgendwie mit hineinbringen können. Und da gibt es jetzt mehr und mehr Stimmen dafür, die sagen, genau ja, das kann man machen, das sollten wir auch tun. Ähm, ich bin natürlich dieser Meinung auch. Ähm, und ähm, jetzt gibt es sogar diese, das ganze Juristenzeitungsheft, JZ-Heft, äh, das ist in diesem und ähnlichen Themen gewidmet. Sie könnten auch, also auch rechts und links schauen, was da sonst noch veröffentlicht ist. Aber das, ja, das Kuriose, jetzt einen Beitrag von Bach und Kieninger, ist einerseits der Titel. Ähm, es gibt einen relativ feststehenden Begriff der ökonomischen Analyse des Zivilrechts. Da fragt man, äh, was Nutzen bringt, welche zivilrechtlichen Regeln irgendwie Nutzen bringen und welche irgendwie äh, kontraproduktiv sind. Und das wird jetzt eben ein bisschen gewandelt äh, mit einem kleinen Dreh zur ökologischen Analyse des Zivilrechts. Und die deklinieren durch, an welchen Einfallstoren im Zivilrecht man äh, überall Umweltschutz denken kann. Einerseits in der Anwendung und Auslegung der Gesetze, andererseits aber auch ähm, aus der Warte des Gesetzgebers. Ein äh, Beitrag, den ich Ihnen sehr dringend zur Lektüre ans Herz lege. So viel zum zweiten Schritt äh, der heutigen Fußnote, also zur Literatur. Und damit bleibt das Thema Rechtsprechung. Und das beginne ich mit einer Entscheidung, von der ja die nicht die erste Entscheidung in einer ganzen Kette ist, vielleicht aber die letzte, wir werden mal sehen, Bundesgerichtshof, Ganz frisch noch vom 29. November 2021 liegt leider aktuell noch nicht im Volltext vor. Sobald das der Fall ist, ergänze ich sie Ihnen. Aber man kann aus den Mitteilungen rund ums Verfahren schon ersehen, was da der Tenor war, den der BGH da gesprochen hat. Es ging, und damit beziehe ich mich jetzt auf den zweiten Teil der Überschrift zu dieser Folge der Hashtag-Fußnote, es ging tatsächlich um den verstorbenen Altkanzler Helmut Kohl, Sie erinnern sich. Der hatte einen äh, sehr, sehr langen Rechtsstreit, der ihn überdauert hat, muss man leider sagen. Äh, da ging es um bestimmte Tonaufnahmen, die er mit jemandem gefertigt hat, äh, der ihn interviewt hat äh, als Zeitzeugen. So ein bisschen mal erfahren, wie das für ihn als Kanzler so war. Ähm, und äh, manches aus diesen Tonaufnahmen hat äh, Kohl schon seinerzeit, schon von Beginn an gesagt, das bitte ist ein äh, Zitat, das du jetzt nicht anderweitig verwenden durfst, das bleibt auf dem Band, aber bleibt dann unter uns. Und nachfolgend war immer die Frage, auch damals als Kohl noch lebte, darf das, was eigentlich als geschütztes Zitat von vornherein gekennzeichnet war, darf das doch von seinem Biografen veröffentlicht werden? Und es geht nebenbei auch noch um Dinge, die Kohl so wahrscheinlich nie gesagt hat, die einfach ihm angedichtet wurden dass Dinge, die ihm angedichtet wurden, dass das nicht geht, äh, darum brauchen wir uns nicht zu kümmern. Jetzt ging es äh, auch noch darum, aber äh, vor allem ist es der Fall juristisch interessant, deswegen und für Sie auch ähm, in der Klausur äh, vielleicht mal äh, interessant, äh, deswegen, weil es um die Frage ging, äh, gibt es Schadensersatz dafür, äh, wenn ich da über jemanden etwas verbreite, äh, was ich nicht hätte verbreiten dürfen, was vielleicht auch so nicht richtig ist. Und diesen Schadensersatz, äh, ja, der ist eigentlich inzwischen relativ anerkannt. Sie wissen, dass es geht dort um das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Das hat so verschiedene Facetten, aber es geht da auch um die persönliche Ehre und da muss ich natürlich keinen Unsinn über mich erzählen lassen. Und wenn dieses APR verletzt ist, dann ist es ein absolutes Recht, das ähm, im Rahmen des 823 Absatz 1, äh, vielleicht auch im Rahmen des 823 Absatz 2 als Schutzgesetz eine Rolle spielen kann. Das heißt, ich bekomme Schadensersatz und wenn ich Schadensersatz bekomme, ist immer die Frage, was ist der Schaden? Aber äh, man kann ja nachdenken über ein Schmerzensgeld. Eine Geldentschädigung für die äh, unrichtige Berichterstattung, die Kohl damals erlitten hat. Und eigentlich ist er mit dem Anspruch, den er da, damals geltend gemacht hat, sehr erfolgreich gewesen. Er musste sich zwar durch die Instanzen klagen, aber das wurde jedenfalls teilweise doch aufs Positiv beschieden. Das Problem ist nur, dass ähm, dieser, äh, die, dieser, dieser Klageanspruch, der da an, an sich festgestellt wurde, der ist nicht in Rechtskraft erwachsen. Das Urteil, das äh, ihm diesen Anspruch zugebilligt hat auf Geldentschädigung, ist nicht in Rechtskraft erwachsen, bevor er gestorben ist. Und deswegen wird jetzt ähm, seit seinem Tod, wurden diese Ansprüche weiter ähm, verfolgt von seiner Witwe. Und die große Frage oder eine der großen Fragen war, ist es denn überhaupt möglich, bei einem solchen APR ähm, Schmerzensgeld äh, das noch einzufordern, wenn man nicht mehr selbst der Verletzte ist, sondern wenn man nur noch Erbe des Verletzten ist. Und Sie kennen das, das APR wird aus Artikel 2 und Artikel 1 des Grundgesetzes abgeleitet. Die Menschenwürde, die geht irgendwie noch über den Tod ein bisschen hinaus, aber das Leben äh, und die Handlungsfreiheit aus Artikel 2, das ist halt so nach dem Tod so ein bisschen weg. Also das postmortale Persönlichkeitsrecht ist ein bisschen ähm, äh, enger geschnitten als dasjenige während des Lebens. Und äh, das wirkt sich in gewisser Weise auch auf diesen Geldeinschädigungsanspruch aus, äh, in Zusammenhang jedenfalls auch mit der Funktion einer solchen Geldentschädigung. Der BGH sagt in seinem Urteil, äh, was eigentlich auch schon bis dahin absolut herrschende Meinung war, was der BGH auch selbst in anderen Urteilen schon mal angedeutet hatte, nämlich, dass dieser Geldentschädigung eine Genugtuung innewohnt. Das ist der absolute Zweck einer solchen Geldentschädigung. Und Genugtuung kann das nicht mehr den Erben geben, sondern nur noch den Betroffenen selbst. Deswegen hat der BGH an der Stelle oder insoweit die Klage der Witwe abgewiesen. Und das ist ein Fall, den man wunderbar so auch in der Klausur bringen könnte und ähm, wo es äh, ja vielleicht sogar gar nicht das Hochreck wäre, sondern ähm, wo es glaube ich auch sehr einsichtig und für sie auch gut machbar ist, äh, da das vielleicht zunächst einmal zu diskutieren, sich dann aber klar dafür zu entscheiden, ähm, dass, äh, dass äh, ein solcher Anspruch für die Erben tatsächlich nicht bestehen kann. Also Genugtuung, wenn sie wollen, für manche, die das der Witwe missgönnt haben, aber Genugtuung nicht mehr für die Witwe, dadurch, dass sie dieses Geld Kohltonbänder ist eines der Stichworte oder die, teilweise wird auch der Name des Buches, in dem diese Zitate veröffentlicht sind, als Bezeichnung für diesen Fall verwendet. Die zweite Entscheidung, die ich Ihnen vorstellen möchte, ist eine, die nicht vom Bundesgerichtshof kommt, die aber wahrscheinlich dort irgendwann nochmal ankommen wird, aber die auch heute schon interessant ist und die auch heute schon klausurträchtig ist. Mich befasst auch die in besonderer Weise, weil ich für die Juristenzeitung da eine, Anmerkung dazu schreibe und weil tatsächlich dieses Thema auch schon, ich weiß nicht, wer von Ihnen in Freiburg studiert, dahin sende ich ganz herzliche Grüße. Ich habe dort mal einen Lehrstuhl vertreten, schon im Jahr 2018 und da haben wir eine Tagung veranstaltet, aus der ein Tagungsband erschienen ist, von ja Fries ist mein Name und Paul, Boris Paul inzwischen in Leipzig, war der andere Herausgeber und andere Mitorganisator dieser Tagung, da ging es um Smart Contracts, bei Moore Siebeck im Open Access veröffentlicht, Smart Contracts äh, hört sich ein bisschen krass an, aber letztlich geht es um automatisierten Vertragsvollzug. Und äh, irgendwie, äh, ja auch schön für mich, genug tun möchte ich fast sagen für mich, dass das Thema, was wir damals aufgegriffen haben, heute die entsprechenden Rechtsfälle bringt. Ähm, ist immer gut, wenn man da rechtzeitig unterwegs war. Ähm, und diese Rechtsfälle, äh, die werden glaube ich in der Zukunft noch wesentlich häufiger werden. Wie man sie zu lösen hat, könnte man fast schon in diesem Tagungswand nachlesen. Immerhin, das OEG Düsseldorf hat ihn in seiner Entscheidung vom 7. Oktober 2021 auch zur Rate gezogen, auch wenn ich, wie ich finde, die Entscheidung mich jedenfalls nicht in jeglicher Hinsicht überzeugt. Worum ging es? Ein Elektroauto mit einer Batterie. Und diese Batterie, die wurde an diejenigen, die das Auto gefahren sind, vermietet. Das Auto, jetzt vermietet, geließt wurde, uns an der Stelle nicht interessieren. Wir schauen nur auf die Batterie und stellen fest, diese wurde den Nutzern, des den Fahrerinnen und Fahrern des Autos, vermietet. Und wenn es ein Mietvertrag ist, dann ahnen Sie, das ist ein endlicher Vertrag. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo dieser Mietvertrag zu Ende ist und wo dann vielleicht die Vermieterin ihre Batterie haben, wieder haben will. Sie können mal kurz darüber nachdenken, ob die ein wesentlicher Bestandteil des Autos ist oder sonderrechtsfähig. Da würden Sie wohl zur Sonderrechtsfähigkeit kommen. Also das ist hier nicht das Problem. Kön könnte man in der mündlichen Bürger aber auch ähm, super thematisieren. Ähm, jetzt ging es hier äh, tatsächlich um die Frage der Vertragsbeendigung des Mietvertrages durch eine außerordentliche Kündigung. Das hat tatsächlich die Vermieterin der Batterie gemacht und ähm, für diesen Fall äh, hat sie damit gerechnet, schon bei Vertragsschluss, dass das vielleicht nicht immer so ganz einträchtig abgeht und hat sich einen Sicherungsmechanismus eingebaut. Diese Batterie war nämlich an das Internet der Dinge angeschlossen, also das heißt sie war steuerbar durch die Vermieterin, sie konnte digital auf diese Batterie zugreifen und sie hat in ihre AGB reingeschrieben, wenn es eine solche außerordentliche Kündigung gibt, dann ähm, gibt es für mich die Möglichkeit, diese Batterie dann auch zum Ende der Vertragslaufzeit zu sperren, unter der Voraussetzung, soweit hat sie die Interessen auch ihres Vertragspartners, der Mieter, gewahrt, unter der Voraussetzung, dass ich 14 Tage Warnfrist vorgebe. Das heißt, im Regelfall läuft es so: Ich spreche diese außerordentliche Kündigung aus als Vermieterin der Batterie und sage, du, pass auf, in 14 Tagen, wenn dieser Vertrag ausläuft, dann werde ich dir diese Batterie sperren. Und sperren lief äh, bei dieser Batterie so, dass sie halt jetzt nicht mehr wieder aufladbar war. Ja? Also, die wollte sich dann selbst nicht mehr wieder auf Aufladen. Dafür hat die Vermieterin gesorgt und natürlich da können Sie sie nicht wegwerfen, aber dann können Sie damit erstmal das Auto nicht mehr fahren. Dagegen könnte sich jetzt nun wehren natürlich jeder äh, konkrete Verbraucherin, Verbraucher oder äh, Wer auch immer dieses Auto da fährt und äh, die, die Mieterrolle einnimmt. Im konkreten Fall hatte sich eine Verbraucherorganisation, eine Verbraucherzentrale dagegen gewehrt. Da gibt es so bestimmte Unterlassungsklagerechte aus dem U-Klag. Müssen Sie nicht im Detail wissen. Ähm, Im Kern geht es aber tatsächlich um das Verhältnis zwischen Mieter und Vermieterin dieser Batterie. Und die Frage ist, darf die das? Wenn die das in AGB vorher ankündigt, eine 14-teilige Vorwarnung macht, darf sie einfach so diese Batterie sperren? Diese Diskussion... Äh, gab es eben schon in der Literatur und jetzt wurde sie auf einmal in einem Fall sehr relevant. Es gab sie sogar auch schon in der unter anderem in der Süddeutschen Zeitung. Da wurde sie groß apostrophiert unter dem Thema Selbstjustiz. Hilfe, Hilfe, ja. Selbstjustiz, dass ich mir selbst äh, ein Stück weit die Hoheit über meine Batterie zurückhole, auch wenn ich nicht physisch mir die Batterie wieder zurückhole. Aber Selbstjustiz ist so kein Begriff, den Sie im BGB finden. Das müssen Sie in der Prüfung und auch später im Leben in die, äh, ja, in den, in die Paragraphen des BGB irgendwo dort verorten können. Und da gibt es zwei Ecken, wo Sie im BGB unterwegs sein können. Das eine ist das Besitzschutzrecht der 858, 854. Und auf der anderen Seite äh, gibt es das AGB-Recht natürlich, weil man natürlich auch auf diese AGB schauen kann, ob diese Ermächtigung, äh, diese Selbstermächtigung der Vermieterin, ob die überhaupt wirksam war. Schauen wir erstmal auf den Besitzschutz, verbotene Eigenmacht. Ist es eine Besitzstörung? Ich glaube, das dürfte einigermaßen unschreitig sein, ja. Man könnte sagen, naja, die Sachherrschaft über diese Batterie, die ist ja eigentlich nicht gestört. Die mitrin hat immer noch physisch die Batterie unter ihren Fittichen. Ja? Da wird nichts damit gemacht. Die Sache ist da. Hielt ich für absolut vertretbar. Gleichzeitig gut nachvollziehbar, wenn das EUG in Düsseldorf hier sagt, nee, das ist eine Besitzstörung, weil zum äh, Besitz gehört eben ja nicht nur das physische haben, sondern auch irgendwie das nutzen können. Darum geht es an der Stelle doch. Und wenn die nicht nutzen kann, naja, äh, dann ist der Besitz eben dann auch, auch gestört. Das Ding ist, 858, äh, lässt das nur zur verbotenen Eigenmacht werden, ein Eingriff in diesen Besitz, wenn das nicht legitimiert ist, entweder durch das Gesetz oder, das ist auch möglich, durch einen Vertrag. Und hier haben wir ja gerade einen Vertrag. Und dieser Vertrag, der sagt, ähm, es ist möglich, dass du in diesen bestimmten Situationen die Batterie sperrst. Und das kann man sagen, wenn diese vertragliche Klausel, die man jetzt gewissermaßen inzident prüft, wenn die wirksam ist, wenn also aus dieser vertraglichen Klausel ein Recht für die Vermieterin erwächst, die Batterie zu sperren, dann ist es auch keine verbotene Eigenmacht, denn dann ist es kein rechtswidriger Eingriff in den Besitz. Jetzt gibt es an der Stelle zwei Argumentationen. Die eine ist aus meiner Sicht zirkelschlüssig und ähm, wirklich ganz falsch. Äh, über die andere muss man einen Moment länger nachdenken. Die erste Argumentation, die auch schon das Landgericht gebracht hatte, war, dass sie gesagt hat, wir machen bei dieser Klausel, die der Vermieterin den Eingriff gestattet, machen wir natürlich eine Klauselkontrolle, kein Problem. Und dann schauen wir mit § 307 daraus, ob diese Klausel von einem gesetzlichen Leitbild abweicht. Und wenn sie das tut vom gesetzlichen Leitbild abweicht, dann können wir sie relativ einfach invalidieren, können wir sie für unwirksam erklären. Und dann hat das Landgericht und dem folgenden auch das OLG wohl gesagt, das Leitbild ist Besitzschutz und bitte keine verbotene Eigenmacht. Und wenn dann jemand trotzdem zugreift, dann ist es eine Abweichung von diesem Leitbild. Aber das ist natürlich, da weißt du die Katze in den Schwanz. Das ist ein Zirkelschluss, denn wir wissen ja gerade nicht, ob es verbotene Eigenmacht ist. Das prüfen wir ja gerade. Wir prüfen überhaupt, ob das Besitzschutzrecht an dieser Stelle greift. Deswegen können wir nicht damit argumentieren, dass das ein Argument ist, dass es ein gesetzliches Leitbild ist, dessen Grenzen wir schon kennen, wenn wir das gerade incident eigentlich beim 858 prüfen. Also das scheint mir wirklich nicht überzeugend zu sein, was da die Gerichte gesagt haben. Beim zweiten muss man schon ein bisschen näher hinschauen. Nämlich, es gibt tatsächlich eine reichsgerichtliche Rechtsprechung, die auch in den Kommentaren zum 229 BGB kommentiert ist. Da geht es um das Recht der Selbsthilfe. Das ist sowas wie, ich bin berechtigt, diesmal aus Gesetz einzugreifen in ähm, einen Gegenstand, der im Besitz eines anderen steht, in bestimmten Situationen. Und da sagt jetzt das Reichsgericht, ähm, diese Selbsthilfe, die es einem bestimmten Fall gesetzlich gestattet, nämlich ähm, des § 229. Aber das darf man nicht vertraglich ausweiten, weil das eine so große Ausnahme ist der 229. Eben, wir wollen die Selbstjustiz in ganz ganz engen Grenzen halten. Deswegen äh, 229 darf nicht vertraglich erweitert werden. Und was wir hier hatten, aber zwischen Vermieterinnen und Mieterin der Batterie, ist ja eine solche vertragliche Erweiterung des Selbsthilferechts. Wenn man genau hinschaut, kann man daran aber auch zweifeln, denn im Selbsthilferecht nach § 229 BGB steht eigentlich nur da was von der Wegnahme eines Gegenstands und nicht von der sonstigen Besitzstörung oder so etwas. Man kann da vielleicht einen Erstrechtsschluss ziehen, aber jedenfalls zwingend ist dieses Argument auch noch nicht. Woran ich am ehesten die Klausel hätte scheitern lassen, wäre das Verbot von überraschenden Klauseln nach 305c Absatz 1 BGB. Das wäre zumindest zu diskutieren, da müsste man wahrscheinlich noch ein bisschen Beweis aufnehmen, das steht so in den Urteilen nicht drin. Darüber könnte man meines Erachtens am ehesten diskutieren. Vielleicht war das aber tatsächlich der Käuferin, war das sich dessen gewahr, weil sie es tatsächlich auch entsprechend klar im Vertrag zum Ausdruck kam. Also Sie hören raus, erstens eine spannende Entscheidung aus dem Internet der Dinge, zweitens eine Entscheidung, die wahrscheinlich noch zum BGA kommt, drittens eine Entscheidung, wo man zumindest mal diskutieren kann, ob sie richtig ist. Wenn Sie mit diesen Normen, die ich jetzt gerade erwähnt habe, super vertraut waren, konnten Sie vielleicht meiner Darstellung folgen. Wenn es nicht der Fall war, kein Problem. Ich werde Ihnen, sobald ich die Besprechung in der Juristenzeitung veröffentlicht habe, das wird ungefähr im Februar der Fall sein, dann werde ich Ihnen den Hinweis noch geben, dann können Sie das, was ich dazu zu sagen habe, auch in aller Ruhe am Schreibtisch nachlesen. Und damit bleibt die letzte Entscheidung, man möchte fast sagen, ja, für dieses Jahr. Und das ist ein Ausreißer dieser Entscheidung. Die kommt nämlich von keinem Gericht, von dem ich bisher berichtet hätte. Aber sie ist mir reingespielt worden in meinen Twitter-Feed. Und zwar von einem Basler Professor Roland Fankhauser. Und ich fand irgendwie diese Entscheidung so interessant. Und weil ich ja selbst auch ein Rechtsvergleicher bin, der gerne mal in andere Rechtsordnungen schaut, deswegen dachte ich, ich berichte Ihnen auch von dieser Entscheidung. Sie können sich überlegen, was Sie im deutschen Recht ausmachen würden. Eine Entscheidung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 2. November 2021, der Volltext wie immer in den Shownotes verlinkt, und es ging ähm, um den Fall einer Erbunwürdigkeit. Erbunwürdigkeit, äh, haben Sie vielleicht schon mal gehört, 2339 BGB bei uns steht unter sehr, sehr hohen Voraussetzungen. Wenn Sie Schweizerinnen oder Schweizer sind, äh, herzliche Grüße an Sie, äh, Sie dürfen auch hier zuhören, und ich freue mich über jeden, auch aus anderen Ländern, der hier zuhört, da gibt es ein ganz, ganz ähnliches Gesetz. Das schweizerische und deutsche Zivilrecht das ist in ganz, ganz vielen Hinsichten sehr, sehr parallel. Und die Erbunwürdigkeitsvorschrift gibt es in der Schweiz in Artikel 540 des Zivilgesetzbuches. Und der Fall war jetzt folgender: Wir hatten eine Erblasserin, die war über ganz lange Zeit Betreuungs-, man brauchte eine Betreuung, und wurde von einem Pfleger 17 Jahre lang betreut. Ein Privatpfleger, wie die Entscheidung berichtet. Der bekam natürlich auch was dafür, und zwar 4800 Schweizer Franken im Monat. Das ist gar nicht so wenig, denken wir. In der Schweiz kann man vielleicht nicht ganz so viel kaufen damit, weil alles ein bisschen teurer ist, aber trotzdem es ist es eine ordentliche Entlohnung. Und der hat sie so lange und so aufopferungsvoll gepflegt, dass die Gepflegte ihren Pfleger immer mehr ins Herz geschlossen hat. Es war keine Liebesbeziehung, die daraus entstanden ist, sondern eher so ein Abhängigkeitsverhältnis, wo sie ihn bewundert hat und ihm grenzenlos dankbar ist. Und dann hat sie ihn irgendwann nicht als Erben eingesetzt, das waren ihre gesetzlichen Erben, aber sie hat äh, zu seinen Gunsten ein Vermächtnis ausgesetzt. Und dieses Vermächtnis war nicht ganz klein, sondern kann man am Streitwert ungefähr ablesen, irgendwie so knapp 800.000 äh, Franken wert, ein Grundstück, äh, das ihm vermächtnisweise zukommen sollte. Und unser Pfleger hat jetzt von dieser, äh, von dieser Vermächtniseinsetzung gewusst. Mehr ist nicht passiert. Und dann berufen sich die Erben auf Erbunwürdigkeit, nur weil er davon gewusst hat. Vom Hintergrund des deutschen Rechts erinnern Sie sich an das Heimgesetz. Da gibt es eine Vorschrift, die, ob das auf diesen Privatpfleger zugetroffen hätte, kann man nochmal diskutieren. Ja? Aber es gibt, Sie sollten mal im Hinterkopf haben, es gibt eine Vorschrift, die jedenfalls für Pflegeheime es äh, verbietet, dass diejenigen, die dort pflegen, ähm, Erben oder Vermächtnisnehmer sein dürfen, weil man solche Interessenkollisionen an der Stelle nicht will. Gibt es offenbar in der Schweiz nicht, war jedenfalls nicht das Thema und ähm, vielmehr war das Thema, ob er Erben unwürdig deswegen äh, gewesen sein könnte, weil er sich nicht aktiv, ja nicht dagegen gewehrt hat gegen die Vermächtniseinsetzung, aber äh, weil er die Vermächtnisgebende, die Erblasserin nicht aufgeklärt hat. Worüber hätte er aufklären sollen? Das Bundesgericht sagt, ja, also in dieser Situation, wo die Frau so abhängig von dir ist und du weißt, dass du hier ein dickes Grundstück bekommen sollst, da musst du ihr in Erinnerung rufen, dass du eigentlich schon viel Geld verdienst, deine knapp 5000 Franken im Monat. Das weiß sie vielleicht nicht mehr. Das hat sie in ihrer Abhängigkeit, in ihrer, vielleicht in Ansätzen von Liebe oder jedenfalls Zuneigung und der inniglichen Zuwendung, die sie dem Pfleger geschenkt hat, hat sie das offenbar übersehen, dass der das nicht aus Altruismus tut, sie zu pflegen, sondern dass der da ein ordentliches Gehalt dafür seit 17 Jahren auch einstreicht. Und wenn ich das nicht aufkläre als Pfleger in dieser Abhängigkeitssituation mit einer pflegebedürftigen und auch vielleicht nicht in jeder Hinsicht mehr fitten älteren Frau, dann, sagt das Schweizer Bundesgericht, dann habe ich Sie zu der entsprechenden Vermächtniseinsetzung durch arglistige Täuschung bestimmt. Das ist bemerkenswert. Hätten Sie diese Entscheidung auch so getroffen? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Einerseits das Wort Arklist schreckt uns, aber tatsächlich, das ist eine absolute Parallele zwischen 2339 Absatz 1 Nummer 3 Alternative 1 des, Bundes des Bürgerlichen Gesetzbuchs und Artikel 540 des Schweizer Zivilgesetzbuchs. Da steht auch von der Arklist eine Bestimmung zur Erbeinsetzung drin. Und Sie wissen, manchmal im deutschen Recht, zum Beispiel 123, legen wir bei der Arklist gar nicht so hohe Maßstäbe an. Bei 2339 bei uns jedenfalls wohl eher hohe Maßstäbe und ob das nach meinem Rechtsverständnis hätte es das wahrscheinlich nicht gereicht, aber argumentieren können müssten sie das tatsächlich auch. Gibt es da eine Aufklärungspflicht? Wenn es sie gegeben hat, liegt es vielleicht sogar die Arklist ein Stück näher, als man das beim ersten Hinsehen glaubt. Schweizer Bundesgericht hat gesagt, deswegen ähm, erbunwürdig, deswegen kriegt er das Grundstück nicht. Krasser Fall, krasse Lösung, aber wie immer, Ergebnis ist zweitrangig, die Begründung zählt. Ähm, könnt mir sogar vorstellen, dass man einen solchen Fall auch aus dem Ausland, auch im Inland mal bringt in der einen oder anderen Situation. Dafür sind die, sind sie jetzt gewappnet. Damit sind wir doch mit dem Stoff für heute. Ähm, Sie haben gemerkt, gerade der Koalitionsvertrag, der reißt nicht mit, aber auch die, diese Gerichtsentscheidungen, von denen ich Ihnen berichtet habe, die sind irgendwie so mitten aus dem Leben und es sind Entscheidungen, deren Materie uns immer wieder begegnen wird. Also spannende Zeiten, in denen wir leben. Es geht aber so weiter auch im nächsten Jahr. Sie dürfen tatsächlich noch im alten Jahr mit einer zumindest ganz, ganz kurzen ähm, Hashtag-Fußnote zu Weihnachten rechnen. Insoweit führe ich die Tradition, die ich mit Dominik Herzog begonnen habe, ähm, fort. Äh, das heißt, ich muss Ihnen noch heute nicht vor Weihnachten wünschen, sondern ich wünsche Ihnen einfach eine gute Adventszeit. Kommen Sie gut durch diesen letzten Teil der ersten Hälfte des Semesters. Bleiben Sie gesund. Ich freue mich, Sie dann kurz vor Weihnachten nochmal kurz wiederzusehen. Und dann kann ich Ihnen ein gutes neues Jahr wünschen. Alles Gute, bis dahin.